0: Kapitel 12 Med flyg till Indien Under den långa och mödosamma flykten hade det blivit mer och mer klart för oss att det bästa vore att lämna Kina och fara över till Indien för att därifrån så småningom kanske kunna fortsätta till Sverige. Vi hade ju tvingats. Lämna vårt eget missionsfält och att börja ett nytt arbete endast för en kort tid skulle inte vara vare sig lätt eller lämpligt. Dessutom var den militära situationen för tillfället synnerligen allvarlig, och de olika myndigheterna uppmanade oss på det bestämdaste att om möjligt resa ut ur Kina. För den skull började vi genast vi kom till Kunming ordna för att kunna följa med ett flygplan till Indien. Det visade sig dock inte vara så lätt att komma ut ur landet när man en gång kommit dit. Det fordrade en hel rad av tillstånd och intyg, brittisk visering för Indien– Kinesisk polistämpel i passet, utreset till stånd utfärdat av de kinesiska militära myndigheterna, intyg av läkare om företagen vaccination mot smittkoppor och ockulering mot tyfus och cholera, utkomstgaranti för uppehållet i Indien med mera. Därtill fordrades naturligtvis en plats i ett flygplan, vilket visade sig vara oerhört svårt att få. Med missionsstationen på 43 Pao Kei Kai, nära Östra porten som operationsbas företog vi under en hel veckas tid den ena utfärden efter den andra i olika riktningar i den stora staden. Så snart som de olika ämbetsmännens mottagning började på förmiddagarna begav vi oss hos stad Och ofta kom vi inte hem förrän långt fram på eftermiddagen. Många gånger fick vi vända om med oförrättat ärende. Vi blev till sist obeskrivligt trötta på detta springande hit och dit i staden. Droskbilar fanns inte att tillgå, men väl riksjor dessa lätta tvåhjuliga kärror som dras av en man. Vi föredrog likväl för det mesta att gå till fots för att i någon mån begränsa utgifterna och även för att bättre lära känna staden. På flera ställen syntes spår efter tidigare bombanfall. Somliga hus var fullständigt förvandlade till grus, av andra stod endast ett par murar kvar. Den engelska pingsmissionens kyrka hade fått en fullträff, och kunde inte längre användas för gudstjänster. Istället samlades de kristna till möten i en liten sal, omedelbart intill den sönderbombade kyrkan. Medan vi vistades i staden var det lyckligtvis inte något flyganfall, men väl flera flyglar. Det blev en obeskrivlig trängsel vid stadsportarna när de många tusen människorna skulle ut ur den muromgivna staden. Det långvariga kriget hade haft sina återverkningar på det ekonomiska och sociala livet. Priserna på snart sagt allting var oerhört höga. En enkel middag kostade ungefär fem kronor i svenska pengar. Ett par skor gick på hundra kronor. Allt i klädväg betingade fantastiska priser. Att skaffa sig något nytt i Kunming var otänkbart. Jag var i stort behov av ett par skor eftersom den enda jag hade var ett par kinesiska tygskor. Men jag kunde inte förmå mig att ge så mycket som hundra kronor varför jag behöll mina tygskor till Kalkutta det jag köpte mig ett par bata skor för tio kronor. Av dessa skäl var vi angelägna att så fort som möjligt komma iväg från Kina. Dagligen gjorde vi våra besök på det kinesiska flygbolagets biljettkontor och hörde oss för om möjligheterna att få plats i ett plan. Platserna visade sig dock vara utsålda för en lång tid framåt, och det såg inte så lovande ut för oss att komma iväg. Genom den engelske konsulns ingripande fick vi dock slutligen löfte om att få följa med ett plan till Kalkutta. Vid flygfältet hölls sträng polisvakt. Endast passagerare fick tillträde. Genom en stor hall där passagerarnas bagage och papper kontrollerades och där det ännu fanns anslag som påminnde om den tid då Deutsche Lufthansa ombesörjde trafiken mellan Kina och Europa genom flyglinjen Eurasia kom vi ut på det stora flygfältet just som flygplanet svängde in på sin plats. Det var en stor amerikansk flygmaskin som fördes av en kinesisk och en amerikansk pilot. Antalet passagerare var omkring 25. Jag var bland de första som steg ombord och fick en plats långt fram Omedelbart bakom den högra vingen. Inredningen var den enklast tänkbara. Två långbänkar löpte längs den runda flygkroppens väggar. När jag först såg dessa bänkar leddes mina tankar omedelbart till två jättestora svenska diskbänkar av sinkplåt. I de plåtklädda långbänkarna var en liten fördjupning för varje plats. Passagerarna kom så att sitta i två rader mittemot varandra. I väggen bakom varje plats fanns remtyg med vilka man kunde spänna sig fast om det skulle bli storm och oväder. Alla passagerarna hade intagit sina platser. Den smala dörren i akten stängdes till och propellrarna började snurra. Motorerna brummade och luften fylldes av ett öronbedövande dån. Hela flygkroppen skälvde under motorernas arbete och vibrationen förnamns som en dallring genom hela ens varelse. Så rörde flygplanet sig långsamt och svängde ut mot det vidsträckta flygfältet. Vid startbanans början ökades hastigheten, och vi rusade fram över fältet. Allt större blev farten, och vi närmade oss flygfältets gräns och de små byarna som låg inbäddade i grönskan. Planet fortsatte rakt fram, och jag började frukta att vi skulle kollidera med de små lerhusen. Men vi gled fram över hustaken och trädtopparna. Utan att jag hade märkt det, hade den stora flygmaskinen lyft från marken, och vi var på väg upp genom luften bort över haven. Som en liten åkerlapp låg det jättestora flygfältet under oss. De många flygmaskinerna tog sig ut som små gräshoppor på marken. Den stora staden Kunming låg badande i sol med hus tätt intill hus som byggkloss vid byggkloss. Och runt omkring staden välte sig de kala kullarna i våg efter våg. Allt högre lyftes sig planet och föremålen där nere blev mindre och mindre. Synkretsen vidgade sig och räckte långt bortom byar och fält och berg och floder. Det var som stod vid stilla under det att jorden flyttade sig längre och längre bort från oss. Tavlan förändrades Staden försvann i fjärran bakom oss och över den väldiga vingen skymtade jag framför oss blånande berg och grönskande dalar. Med ett öronbedövande dån susade den stora fågeln fram genom luften och steg allt högre, allt eftersom bergen kom närmare. Det var nästan omöjligt att samtala. Varje ljud drunknade i surrandet och brummandet från motorerna. De flesta passagerarna såg vakna och intresserade ut och blickade kavat ut genom de små runda fönstergluggarna. Men så började planet guppa i luftgroparna. Det skällde till i vingarna när planet sjönk och det var som om flygmaskinen hade försvunnit under oss. Många började se betänksamma ut, och den friska färgen på kinderna försvann. En ung kvinna lutade sitt huvud i sin mans knä och drog en filt över sig. Hon mådde tydligen illa. De små papperspåsarna kom till flitig användning. Själv kände jag hur det började suga i magen, men så fort jag slöt ögonen och lutade med något bakåt, blev det bättre. Vi får nu fram över det trakte där vi förut vandrat till fots. De brusande, nästan oöverkomliga floderna låg som smala silkestrådar där, där nere i grönskan. Och de skyhöga otillgängliga bergen tädde sig som små skogsdungar med en bergklint skjutande upp här och var. Ibland försvann bergen i moln och töcken och planet steg ytterligare för att komma över de högsta ryggarna och nådde en höjd av 5000 meter. Det påminnde om en tidig höstmorgon då dimmarna håller på att höja sig så att träd och buskar endast delvis skymtar fram genom det grå diset. Så klarade det igen och den praktfullaste tavla utbredde sig djupt under oss. Landskapet var vilt och storslaget i sin mäktighet. Bergkedjorna låg utsträckta bortom varandra så långt ögat nådde och däremellan öppnade sig bördiga slätter och fruktbara dalar. Floder och strömmar grenade ut sig likt nerverna på ett blad och forsarna skummade vita mellan bergen. Städer och byar låg som små öar i detta oändliga hav av gönt. Piloten meddelade oss att vi flög fram över norra Burma där japanerna nu var herrar. Skulle det stora tunga passagerarplanet bli upptäckt och förföljt av jaktflygplan? Det kändes en smula obehagligt att flyga fram över fientligt område Faran för upptäckt fanns ju alltid Vi kom dock lyckligt över farozonen och närmade oss Assam Landet sänkte sig och planet lika så. En grön vidd utbredde sig under oss som en mjuk gräsmatta Maskinen sänkte sig i en vid båge. Det guppade till och vi föll liksom etappvis ned mot den saftiga gönskan. En bred flod flöt fram där nere på slätten. Den ringlade sig som en jätteorm i gräset. Det var Brahmaputra som var på väg från de ödsliga trakterna norr om Himalaya till indiska havets lekande vågor efter ytterligare några minuter landade vi på det lilla flygfältet vid Dinjan vi steg ut planet och en fuktig drivhushetta slog emot oss värmen gjorde gott efter kylan över de höga bergen det var en helt annan bild som här mötte ögat Stora bananplantager kröp ända in på flygfältet där stora transportflygplan låg och väntade. Engelska officerare i vita uniformer gick av och an på fältet och brunhyade svartögda indier skötte om servicen. Denna mellanlandning för påfyllning av olja och bensin varade endast en kort stund varefter vi intog våra platser och färden fortsattes mot Kalkutta. Vi hade förut huttrat av köld och knäppt igen rocken och slagit upp kragen men nu fick vi bada i svett. De sista timmarna gick emellertid fort och efter omkring sju timmars sammanlagd flygning Såg vi den eviga Ganges under oss och vi landade på flygfältet dum-dum utanför Kalkutta. Slut på läsning av boken Japanerna kommer av Agne Holmberg, förlaget Philadelphia, 1945. Uppläsare Ingvar Holmberg